0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире. Продолжаем рассказывать вам о звездных кикбоксерах нашей страны. Сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта, чемпион России, победитель первенства мира, чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы Артем Жигайлов. Привет, Артем! Привет.
0: Привет, Артем Артём, ты представитель довольно сильной школы кикбоксинга в Волгоградской области. Расскажи, как с кикбоксингом обстоят дела в регионе, и скажи, этот спорт у вас номер
2: один? На самом деле, да, у нас очень сильный регион в России. Да, у нас постоянно есть один чемпион России, то есть победители там по молодёжи есть постоянно. В самом регионе кикбоксинг развивается очень сильно. Все благодаря Дмитрию Владимировичу Соломину. Постоянно проводят соревнования. Соревнования проходят на высшем уровне. Большими призами. Разыгрываются между тренерами даже какие-то призы. Между участниками соревнований. Вот у нас в последнее время вели на соревнованиях организаторы. Ну, устраиваем лототрон. Между всеми победителями устраиваются какие-то тереи. Да, и там выигрывают там, телевизоры, айфоны. На самом деле это круто. да, Это очень сильно популяризирует спорт. Мы относимся, да, к сильнейшей спорт-школе города, но у нас постоянно есть стабильные хорошие результаты, за это нас тоже ценят в нашем городе.
0: А ты, получается, в самом Волгограде живешь, или да. это ты где-то в Волгоградской области?
1: Нет, я живу в самом Волгограде. А можешь напомнить какие-то вот прям Известные имена, мы многие из них знаем, но вот для наших слушателей какие-то прям известные имена спортсменов из региона. чьими именами гордиться, в принципе, в городской области? В
2: нашей области, с нашего зала, шесть заслуженных мастеров спорта. Это Дмитрий Соломин, Максим Воронов, Михаил Чалых, Ризван Исаев, Курбанали Акаев, ну и я вот шестой. Есть еще тоже, но ну мы его тоже считаем заслуженным, это Слава Борщев он сейчас дерется в UFC, это тоже ну, звезда нашего города.
0: Артема, давай вернемся к твоей спортивной карьере. Мы знаем, что ты пришел в кикбоксинг, потому что тебя привел папа, и ты пришел в достаточно таком юном возрасте, и где-то с 2012 по 2016 годы у тебя уверенно... Получалось ходить в сборную страны. Ты был неизменным лидером. Сначала в 57, потом в 60 килограмм. А вот что после 2016 года с тобой произошло? Почему все как-то
2: остановилось? Не совсем остановилось. В 2016 году я боксировал на чемпионате Европы в Словении. Я там занял третье место. И потом я просто ушел в армию. 16 2016-2017 год я был в армии. В год я опять попал в сборную страны. Выиграл чемпионат России, чемпионат Европы. И в двадцать первом году в Якутии тоже выиграл чемпионат страны и выиграл чемпионат мира.
1: То есть твоя пауза связана исключительно с э, службой в армии, то есть не было никаких мыслей да, оставить спорт и потом да, вернуться?
2: Да, оставить спорт, я закончил физкультурную академию, да, ну и как все парни, пришло время идти в армию, вот и да, я пошел, отслужил год, и поэтому в течение года не выступал.
1: А помнишь как раз вот э, 2021 год, чемпионат мира, помнишь, как он прошел, может быть, поединки какие-то запомнились, какие вообще воспоминания об об этом ну,
2: На самом деле, да, первый раз было в моей карьере. Я попал на пять боев. До этого приезжал сюда как фаворит в прошлых годах. А это 21-й год. Я был чемпионом мира в 2015 году. Прошло уже 6 лет. Уже, конечно, все фавориты изменились, и меня уже все забыли. И поэтому бросили в сильную сетку. Вот, уже как, ну, не рассматривая меня как фаворита. И во втором бою я попал на действующего чемпиона мира, чемпиона Европы из Белоруссии парня. Артем Виник очень ну, на прошлых чемпионатах мира и Европы наши ребята не могли его пройти. У меня получилось его пройти. Да, бой был тяжелый, но единогласным по моему решением судей отдали мне победу.
0: Что в 2021 году ты примерно понял про то, как спустя там какое-то время, пока ты отсутствовал на мировой арене, изменилось, как фавориты поменялись, какая страна стала в твоей весовой категории лучшей?
2: Ну, наша страна в моей категории стала лучше. Вторым стал украинец. В, в полуфинале я выиграл казаха.
0: Говорят еще хорошо, сербы очень выступают и представители Турции. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Да, сербы Сербы сильная страна. Да. Наши постоянно с ними соревнуются в медальном зачете. Тот год был удачный для нашей сборной. Наша сборная в разделе К1 опередила всех. и Тренер сборной Расул Чкалыч-Долгатов был признан лучшим тренером турнира.
1: Если говорить вот о нынешнем времени, ты сейчас продолжаешь спортивную карьеру или уже
2: переходишь в какой-то другой род деятелей? На самом деле хочется все еще оставаться в спорте. Не знаю, как спортсмен или как тренер, были небольшие травмы, поэтому паузы вот эти вот, они затягиваются. В дальнейшем, не знаю, если останется много мотивации, останется желание покорять какие-то новые вершины, да, мы обязательно вернемся в спорт. Согласуем это все с моим тренером с Дмитрием Соломиным. Возможно, вернемся еще в большой спорт. Перчатки на гвоздь пока еще не повесил.
1: А нет, может быть, мысли, опять же, не знаю, там учитывая нынешнее физическое состояние, отсутствие травм и так далее, выступить на чемпионате России в этом году, в конце года?
2: Ну, в этом году, наверное, все-таки уже не успею. Нет желания приехать и ну, там, проиграть молодому парню. Вот. Хочется, если... Обязательно выигрывать. А если
1: говорить о профессионалах, у тебя ну, довольно большой опыт за плечами в любительском спорте, но боев по профи совсем мало. С чем это связано? Ну, профессиональных боев я провел 8.
2: Дрался за титул чемпиона России, выиграл. Было просто такое время в федерации, что как сейчас не проводили такие массовые турниры, вот например, как турнир вот в Калмыкии проводили, то, что вот федерация кикбоксинга России сотрудничает с РНТВ и проводит, и дает бои чемпионом страны. То есть в то время такого не было. Я как бы попал в такое в такое время, когда мало этого проводилось.
1: А сейчас, опять же, есть мысли, если все-таки надумаешь вернуться, то начать и попроще тоже выступать?
2: Конечно, конечно. в а любительном выиграл два мира, две Европы. Я думаю, было бы выиграть здоровый мир и Европу в профессиональном боксинге.
0: Артем, у меня назрел такой вопрос. Ты на протяжении достаточно долгого времени получается был лидером Сначала в молодежной сборной, потом во взрослой сборные и, и даже после возвращения из армии ты все равно был лидером. Что тебе помогает удерживать э, первые позиции? Может, у тебя есть какая-то мотивация или секрет?
2: Не знаю, секрет или мотивация. Может быть, так сложен характер. Проигрывать не люблю очень сильно. Всегда очень переживал, когда проигрываю. Не люблю проигрывать и. Знаю, что могу выиграть, знаю, что на это у меня получается хорошо. Именно в этом виде спорта, именно в этой весовой категории я доехал с целью всегда выигрывать. Это как-то с детства заложилось у меня. Ты поэтому всегда тренировался на максимуме, всегда боксировал на максимуме, чтобы никому не отдать свою победу.
0: Вот это у тебя характер. А если мы, например, берем десятилетний период, то, скажем, с двенадцатого года, когда ты пришел только в сборную, и по 2021 год, скажем, менялись ли какие-то фавориты и сильные бойцы, с которыми тебе было трудно боксировать на чемпионатах России, этот вопрос больше, на самом деле, об уровне смены поколений. Смена
2: поколений у нас всегда. В нашей стране было тяжело выиграть чемпионат страны. Всегда были какие-то лидеры, помимо меня. Ну, еще я выступал в двух разделах. Я выступал в разделе лоу-кик и К1. Поэтому бывало, с некоторыми лидерами мы расходились. То есть, кто-то выигрывал страну К1, я выигрывал в лоу. И наоборот. Первый мой чемпионат страны в 2014 году. Я в полуфинале попал на Зурабов Раян. Ну, для меня, для 20-летнего пацана, 19 лет мне тогда было, это было такое тяжелое испытание. Все-таки это был самый титулованный кикбоксер нашей страны. В дальнейшем а, Боксимуром Надровым, тоже очень сильный парень. Вот. ну, Ему я проиграл в Терпухове. В 2015 году. Симирланом Бикмурзаевым боксировал в 2021 году. Тоже мастер спорта международного класса из Дагестана. Это сильный парень. На самом деле конкуренции всегда хватало. Всегда хватало ребят, которые могут составить большую конкурентность. Вот, и которые всегда хотели выиграть у меня. Вот у меня еще манера ведения боя такая. То есть я вытягиваю на себя. Все на меня кидались, как, <laughs> как в последний раз.
0: А еще мы видели на самом деле, что ты сейчас проводишь турниры в своем городе с призами. Получается, что на данный момент ты немного отошел от спортивной деятельности, но все равно продолжаешь заниматься спортом, кикбоксингом чуть-чуть а, с другой стороны. Как ты тут себя ощущаешь?
2: У меня есть друзья, мы там тренировались раньше вместе, в юниорской сборной вместе были с нашего города. Они сейчас занимаются тренерской деятельностью и они проводят турниры по кикбоксингу, проводили. Они провели три турнира, и вот на четвертый турнир они предложили мне, слушай, давай вместе. Ты, парень, известный в регионе, для популяризации нашего вида спорта было бы здорово провести турнир вместе. Мы долго думали, как назвать турнир, и все-таки решили его назвать турнир на призы двукратного чемпиона мира Артема Жигайлова. И вот мы провели уже два турнира, мы их проводим в мае. Ты один турнир пока получается лучше другого.
1: Здорово, здорово. А также да. мы
2: видели, что совсем недавно... Поэтому всех мы вас приглашаем на наш турнир. Будем добиться, что турнир стал всероссийским, вот, календарным.
1: Да, я думаю, все впереди обязательно. Если ну, как бы продолжить в таком же ритме, то обязательно к этому все придет. Будем надеяться. Также мы видели, что совсем недавно ты начал вести еще и судейскую деятельность. И даже на одном из местных турниров вошел в призы как лучший судья. Поделись полученным опытом.
2: Да, стали привлекать меня как судью. Классные соревнования, городские. Дмитрий Владимирович меня часто привлекал как судью. Было ЮФО в Армавире, и туда вместе с командой я поехал как судья уже. Даже Дмитрий Белоус пригласил с нашего региона судей на профессиональный турнир в Калмыкию. Туда меня тоже взяли. По поводу судейства могу сказать, да, это тоже интересная работа, мне это нравится. Интересно смотреть бой чуть-чуть с другой стороны. И да, вот на одном из турниров признали лучшим. Ну, приятно, приятно, что оценили.
0: Скажи, а помогает в спортивной карьере, да, ты судишь? Как это можно анализировать и применять к себе уже на боевую практику?
2: Изначально еще у меня была какая-то небольшая судейская практика, то есть ну, знание судейского дела, потому что перед чемпионатами мира и Европы нам делали семинары, нам объясняли правила, что можно делать, что нельзя делать, то судьи прощают, что судьи однозначно не прощают. Поэтому какое-то понимание было. Ну и когда сам уже работаешь в этой системе, больше начинаешь видеть, больше начинаешь понимать и дальше. В дальнейшем, конечно, это да, все пригодится.
0: Мы знаем, что ты уже приняла участие в, ну, в шумеш международном а, турнире Кубок Лотоса, где ты также был в роли судьи. Расскажи, пожалуйста, сначала, как тебе этот турнир? Какой уровень получился в листе по сравнению с тем, что ты, может, уже видел? И второй вопрос. Есть ли какие-то отличия в профессиональном кикбоксинге, в любительском кикбоксинге именно с судейской точки
2: зрения? В общем, сам турнир понравился. На самом деле, турнир был классный. Больше всех, конечно, я думаю, как и всем, но скажу за себя конкретно, э, мне понравился очень сильно Влад Туйнов. Крутой парень, очень сильный, очень интересный, классный бой, вообще супер. Э, по поводу судейства могу сказать, ну, немного отличается судейство любительское и профессиональное, вот, потому что в любительском кикбоксинге считаются удары, донесенные до цели, в профессиональном кикбоксинге считается это, и помимо этого считается, конечно, больше акцентированный удар, больше доминантная работа, да, тот, кто постоянно в работе, неважно, первый ты номер или второй, ты постоянно должен быть в работе, постоянно должен наносить какие-то акцентированные удары, их считается намного больше, то есть, ну и, конечно, да, там принесение каких-то увечий тоже считается.
1: А что насчет андеркарда? Вот ты сказал, там выделил из изысканного карда Влада ты новая. что думаешь насчет андеркарда, какие бои тебе, может быть, запомнились?
2: Молодых ребят судил на 60 килограмм, честно сказать, не запомнил их, как зовут, но ребята были интересны. выиграл парень из Московской области. Интересный бой, все-таки это, это тяжело провести два профессиональных, два профессиональных боя в один вечер, поэтому большие молодцы и победители, и, и финалисты. То есть, ну это круто.
0: Мы говорили о том, что ты вернешься в любительский спорт в следующем году. Ты планируешь все-равно продолжать судейскую карьеру? когда будешь выступать?
2: На самом деле, тяжело, я думаю, это будет совмещать, там, на один турнир приехать как боец, на другой турнир приехать как судья. Я думаю, если все-таки я определюсь, что я буду продолжать свою спортивную карьеру, то, наверное, судейской карьеры, наверное, тогда мы возьмем паузу.
1: Если говорить о твоих, в принципе, дальнейших планах, ты сказал, что пока не вешал перчатки на гвоздь, думаешь, вернуться, а вот в каком обозримом будущем это вообще возможно?
2: Ну, наверное, постараемся хорошо подготовить. В следующем году, возможно, начнем с турниров с областных, также юг России, ну и дальше уже, если отберусь на Россию, думаю, если хорошо подготовлюсь, обязательно отберусь, и уже тогда, в следующем году на чемпионате России попробуем свои силы.
1: А вот помимо э, деятельности тебя как спортсмена, в кикбоксинге ты хотел бы как-то еще, может быть, развиваться? Вот, например, как ты сейчас там начал турниры проводить в своем городе, начал заниматься спидистом и так далее. Планируешь дальше развиваться вот в этих направлениях?
2: Ну, я помогаю тренерам сейчас в своем зале, в зале областной федерации кикбоксинга. То есть помогаю тренерам, работаю с ребятами, с молодыми. Кого-то тренирую. Все время в зале, все время развиваем кикбоксинг в нашем городе.
0: У нас в подкасте зародился такой вопрос Блиц. Кикбоксинг для тебя, что это?
2: Кикбоксинг для меня это очень многое. Это то, что дало мне какую-то жизнь, что дало мне какой-то путь. Вот, поэтому люблю этот вид спорта. Люблю людей, которые занимаются этим видом спорта и те, которые мне в этом помогали.
0: Спасибо, Артем.
1: Краткость сестра талантов. Да. Все <laughs> на вопросы Спасибо. очень здорово
0: ответил, лаконично и информативно.
1: Ну что, будем прощаться, спасибо большое, было интересно, надеюсь, что и нашим слушателям тоже, до новых встреч. Пока, спасибо. пока
2: услышимся. Таня, до свидания, спасибо.